0: من وعداء السفر يعني مشقه السفر وعناءه وتعبه وكابه المنظر اي المنظر الكئيب وذلك بضيق الصدر ونعم وضيق النفس وسوء المنقلب في المال والاهل سوء المنقلب يعني من المنقلب السيء في المال والاهل يعني يتعود الانسان أن يرجع إلى أهله وهم على هذا السوء وإذا رجع قالهن وزاد وزاد فيهن تائبون أي راجعون تائبون أي راجعون إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته فالأول حسي والثاني توبة معنوي لربنا نعم تائبون عابدون اي متذللون لله عز وجل لربنا حامدون على ما يسر من الرجوع الى الاهل وهذا الدعاء ينبغي الانسان ان يحفظه ليقوله عند سفر نعم دعاء ايش اذا رجع يقول يقول هذا الذكر ويزيد اذا رجع اذا ابتدأ بالرجوع وكذلك اذا اقبل على بلده يقوله عند ابتداء السفر من البلد التي سافر اليها ويقول ايضا اذا اقبل على البلد
1: نعم
0: لأنه <تصفيق> <تصفيق> يعني سوف يسير من بلد الى بلد والرجوع الى الى بلده نعم لا الظاهر يقول آيبون فقط لان الذكر الاول ذكره عند 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 ركوع. نعم. بارك الله الظاهر ان نلغي سؤالك لانك قدمت الاسره. نعم. بارك الله فيكم بالنسبه للجمله الاولى من
1: الحديث التي ماخوذه من الايه سبحان الذي سخر لنا في الايه. نعم. هل هو خاص في السفر او في كل ركوب؟ في كل ركوب. و... الايه في كل
0: ركوب. واما هذا ذكر الخاص فهو في السفر. نعم. نعم. خمسة. نعم.
2: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عليّة عن عاصم من الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر. وكابه المنقلب والحور بعد الكون ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال وحدثنا يحيى هذا كالاول
0: في بعض الفاظه لكن الحور بعد الكون الحور معناها الرجوع وعندي يقول المعنى اي النقصان ولكنها في اللغه بمعنى الرجوع كما قال تعالى انه ظن أن لا يحور أي أن أن يرجع لكن لعلها من الأسماء الألفاظ المشتركة وأما الكور فهو الغناء والسعة ودعوة المظلوم هذا يتضمن شيئين يتضمن التعوذ من الظلم ومن دعوة المظلوم أن تصيب أن تصيب الإنسان وأما الأول فهو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب وأما الثاني فهو من إطلاق فهو على ظاهره. وسوء المنظر
2: في الأهل والمال سبب وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء وحدثني حامل بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل وفي روايه محمد بن خازم قال يبدا بالاهل اذا رجع وفي روايتهما جميعا اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر باب ما يقول اذا قفل من سفر الحج وغيره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وحدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ القطان عن, عن عُبَيْدِ اللهِ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمرَ أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العُمْرَة إذا أوفى على ثنيةٍ أو فدفد كبَّر ثلاثًا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آي... آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وحدثني زغير بن حرب
0: قال حدثنا فيه أنه إذا قفل وأوفى على ثنية او فد فد يعني الشيء المرتفع اذا ارتفع يقول عليه الصلاه والسلام الله اكبر ثلاثا لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده الى اخره وهذا يتناسب في قول صدق الله وعده فيما اذا قفل من الجيوش او السرايا ونصر عبده وهزم من حسابه وحده وناسب أن نكبر إذا على لأن العالم يشعر بعلو وارتفاع فيذكر نفسه بأن الله تعالى أكبر أكبر منه وأعظم كبرياء فيقول الله أكبر كما أنه إذا هبط واديا يقول سبحان الله إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن السفول والنزول
2: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ويعني ابن علية عن أيوب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مان عن مالك حاء وحدثنا ابن وحدثنا رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة وحدَّثَنا حُمَيدُ بن مسعَدَة، قال حدَّثَنا بشر بن المفضَّل، قال حدَّثَنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالِكٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله بابُ التعريس بذي الحُليفة والصلاة بها إذا صدر من الحجِّ أو العُمْرَة حدَّثَنا يحيى بن يحيى قال قرأتُ على مالِكٍ عن نافِعٍ عن عبد الله بن عُمرٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال: كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها، وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال: حدثني انس يعني ابا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا صدر من الحج او العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاكم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك, ببط... إنك ببطحاء مباركة وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِك باب لا, يحل باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاء, عن أبي هريرة حاء. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجَّة التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجَّة الوداع في رهطٍ يؤذنون في الناس يوم النحر، لا يحجُّ بعد العام مشركٌ ولا يطوفُ بالبيت عريان قال ابن شهاب فكان حمير بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريره.
0: يوم الحج الاكبر لانه اي يوم العيد لا نظير له في اجتماع الانساك. اذ ان فيه الوقوف بمزدلفه ورم الجمرات والنحر والحلق والطواف والسعادة. ولهذا سمي يوم الحج الاكبر يوم ع... يوم يوم الترويه ليس فيه الا نسك واحد وهو الاحرام والمبيت في منى ويوم التاسع فيه الوقوف بعرفه فقط وليله العاشر فيها المبيت بمزدلفه ويوم العاشر الذي يدخل في الصباح فيه سته انساب الوقوف عند المشرق الحرام ورمي الجمرات والنحر والحلق والطواف والسعي ولهذا سمي يوم الحج الاكبر. نعم.
1: <تصفيق>
0: نعم. <تصفيق> إيه؟ يعني معناها ان ان الانسان اذا نظر اليه فاذا هو كئيب. نعم. سليم.
1: <تصفيق> الظاهر
0: انه من السماء. انه اتى اتاه من السماء. <تصفيق>
1: ايش؟
0: وعثة <وعتها؟ تصفيق> إيه هي بسكون عين <تصفيق> هي هذا اللغة. ماذا؟ هل يجوز الفتح ولا لا يجوز المهم ان المشهور السكون العين يعني ادم لا هذا اذا رجع الانسان اذا رجع كان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا رجع نزل بتلك البطحاء ووصل له. نعم نعم الحول بعد الكون اللي عندنا بقرأ. أربعة عشر. ها؟ أربعة عشر. تكلم عليها؟ نعم. قلها. اقرأ.
2: يقول والحور بعد الكون هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم، قال: ورواه العذري بعد الكور بالراء، قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون، قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال إن عاصما وهم فيه وإن صوابه الكور بالراء، قلت: وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان. وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا ثم قال وكلاهما له وجه قال ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر هذا كلام الترمذي وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص قالوا قال وقال ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر قال المازلي في رواية الراء قيل أيضاً معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفسا كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس وعلى رواية النون قال أبو عبيد سئل عاصم عن معناه فقال ألم تسمع قولهم حار بعدما كان؟ أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها.
0: أحسن وأقرب
2: نعم. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء حدثنا يحيى بن يحيى قال قراته الله
0: ما اراد هؤلاء من المعلوم ان هذا ليس استفهام استعلام ولكنه استفهام تعظيم لهؤلاء لان الله تعالى يعلم ما اراد وانهم انما جاءوا الى هذا المكان لمغفره الذنوب وتكفير السيئات وحصول الخيرات لكن هذا الاستفهام للتعظيم وليس للاستعلام لان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
2: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
3: العمرة إلى العمرة
0: كفارة لما بينهما يقيد
2: بما جاءت في
0: الحديث مجتنبة الكبائر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر وإذا كانت الصلوات وهي أعظم من العمرة إذ هي الركن الثاني في الإسلام لابد لتكفيرها السيئات من إشناب الكبائر فهذه مما بأولى وهذا هو الذي ذهب اليه الجمهور وهو الاظهر وعلى هذا فيكون العموم هنا مقيدا باجتناب الكبائر واما قول الحج المبرور فالحج المبرور ما جمع او الوصف الاول ان يكون خالصا لله فان الحج الذي فيه شرك ليس بمبرور بل هو شرك حابب قال الله تعالى في حديث القدسي انا اغني الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني ان يكون موافقا لشريعه الله اي على حسب حج النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وبناء على ذلك نقول لابد من ان يتعلم الحاج كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجه مبرورا. الثالث ان يتجنب فيه المحظورات العامه والخاصه. ان يتجنب فيه المحظورات العامه والخاصه كالعامه كالكذب والغيبه والنميمه والغش وما اشبه ذلك. والخاصه هي محظورات الاحرام المعروفه التي نهي عنها في حال الاحرام فقط الرابع ان يقوم بالتقوى ان يقوم بما امر الله به يعني يتجنب المحظور ويفعل المامور بحيث يحافظ على افعال النسخ واقواله وكذلك يحافظ على المامورات العامه كالطهاره والصلاه والصيام والزكاه وما اشبهها هذه خمسة أشياء وأربعة أشياء والخامس وهو داخل فيما سبق لكن ننص عليه لأهميته أن يتجنب أذية الخلق فلا يؤذي الخلق لا بقوله ولا بفعله وعلى هذا فيتجنب العنف عند المضايقه والزحام لأنه إذا استعمل العلم في هذا المواطن هذا غيره ولكن استعمل اللين والتيسير زاد بعضهم ان لا يكون ان لا يحج بمال حرام ان لا يحج بمال حرام فان حج بمال حرام فحجه ليس بموضوع ليس بل قال بعض اهل العلم انه مردود عليه وعليه قول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. وقول ليس له جزاء إلا الجنة أي أن الله تعالى يجزي من حج حجا مبرورا فيرسله جنة. نعم.
2: وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
0: <تصفيق> هذا كالتفسير لما سبق من اتى هذا البيت يعني ظاهرونه حاجا كان او معتمرا ولكن قلوانة التخصيص من حج فلم يرفث ولم يفسد والرفض الصخب بالقول، والفسق الخروج عن الطاعة، رجع كيوم ولده أمه، والإنسان حين ولادة أمه لا يحمل وزرا، بل هو مبرأ على الأوزار، فيكون كقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا, إلا الجنه.
1: ايش صدق الله العظيم
0: وش إيه؟ إيه؟ شاب لا كانك الان تفكر بعيد عن الدرس نعم، كانك في حلقه من حلقات تحفيظ القران يا بني ما هو ما للدرس ولا ذا مناقشه عامه حتى تريد هذا السؤال فيبدو لي والله اعلم انك رأ... اننا في واد وانت في واد. اليس كذلك؟ عجيب. نعم. فلم يزل يقول ذلك حتى قادمنا المدينه. هل نقل ان الراجل اذا انشق على بلده يعني
1: يكرر هذا اي نعم نعم هذا هذا ظاهر السنن. نعم. على إيش
0: نعم إيه نعم هذا ظاهر كما أن الأول ظاهر في مطلقا لكن قلنا أنه يقيد بما إذا جسناب الكبائر ووجهنا هذا القول بأنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين لا تكفر إلا إذا جسناب الكبائر فما دونها من باب ثلاثه نعم ثلاثة
1: نعم؟ إيش؟
0: نعم نعم. لا ما هو بهذا من هذا النوع. يعني في هذا الكلام مو من هذا النوع.
2: باب باب النزول بمكة بمكة للحاج وتوريث دورها حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين
0: حتى استدل العلماء بهذا الحديث على ان دور مكه تورث وتملك وان ملكها صحيح ولكن هل تملك بنقل الملك الاختياري كالبيع او لا لان الارث انتقال الملك على وجه الاضطرار فإن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته ضرورة ليس اختياري على وجه الاختيار فهل مثله انتقاله بالاختيار أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فمن العلماء من قال إن دور مكة لا تباع ولا تؤجر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن بيعها حرام ولا ينتقل به الملك وأن إجارتها حرام ولا ينتقم بها الملك لقول الله تعالى سواء, سواء العاكف فيه والبات ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباع مكة حرام بيعها حرام إجارته ولكن هذا الحديث لا صح مرفوعا ومن علم من يقول إن بنوت مكة تملك اختيارا و... واضطرارا ويجوز بيعها وهيبتها ورهنها واجارتها ويفعل فيها الملاك كما يفعلون بأموالهم باملاكهم خارج مكه. وهذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله. وهو الذي عليه العمل الان بل من ازمنه قديمه. ومنهم من قال تملك وتباع وتورث ولكنه لا ولكنها لا تؤجر. اجاراتها حرام. وهذا قول وسط بين القولين، بين القول في المطلقة، بين القول البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرها، وبين القول بالمنع من ذلك كله، وهذا الوسط هو اختيار الشيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله، وقال من عنده بيت في مكة فلا بأس أن يبيع، ولا بأس أن يرهن. ولا بأس أن يذهب لكن لا يؤجر إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس لأن مكة يستوي فيها العاكف يعني المقيم والبادي فإذا كان الإنسان عنده عمارة فيها أربع شقق وهو لا يحتاج إلا واحدة وجب عليه أن يفتح أبواب الثلاث لمن أراد نزوله نعم ولا يحل له ان يؤجره ولهذا نرى ان استثمار العقار في مكه فيه نظر وان الانسان ينبغي له اذا اراد ان يستثمر امواله في عقار فليكن في المدينه او في بلد اخر اما مكه فما دام العلماء اختلفوا فيه هذا الخلاف فليتورع وليدع المتاجره فيه فيها العقار يعني في العقارات المهم أن الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات البوت في القلب منه شيء، وذلك لأن الإرث ينتقل انتقالا قهريا وجبريا ليس اختياريا، بخلاف الاختيار. نعم. حدثنا محمد. نعم. لو لو قال قائل يعني
3: النبي صلى الله عليه وسلم لو يبين. تم البيان يعني نعم فلو تركنا ما قيده على ما قيده وما اطلقه على ما اطلقه. ولا شك ان بعض العبادات افضل من بعض من بعض الوجوه هذا لا يقتضي و... ولا شك ايش؟ ان بعض العبادات اذا نعم. كانت افضل على ان ان العباده اذا كانت افضل على عباده اخرى بعض وجوه لا يقتضي تفضيلها مطلقا. نعم. كما قلنا في مساله الصحابه ان مثلا تفضيل الامين على ابي بكر الصديق مثلا لا يقتضي انه مفضل عنهم جميع الوجوه. نعم فالحج مثلا
0: يكون له خاصيه هذه انه من حج فلم ولم يبسط يعني كان تكثير له حتى عن الكبائر لانه يعني ليس فيه تقييد. نعم ليس فيه تقييد لكنه بعيد من السنه او بل من الشريعه الاسلاميه ان يكون العمل الاضعف اقوى تاثيرا من العمل الاقوى فمن ثم راى الجمهور ان ان هذا الاطلاق مقيد ومن قال ارجو فضل الله وان الله وانه واسع ما ما نمنعه. نعم.
1: نعم.
0: ليس البيع، لا؟ لا قد تجوز الاشاره ولا يجوز وق البيع وقد يكون العكس شيخ الاسلام يقول لانه يملك العين ولا يملك المنفعه. المنفعه الناس فيها سواء في هذا في هذا المكان. اما العين فيملكها. لا أحيانا ما يملك المنفعة <تصفيق> أرأيت الـ أرأيت المرتهن الراهن بس يملك العلم ولا يملك ولا لتعلق حق الغير بها فهذه البيوت يراها شيخ الإسلام رحمه الله أن البادي في القادم إلى مكة له حق نعم صالحك على إيش؟ على ذكرت لك الآية الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ. نعم. الذي رفع يده من؟ نعم، لا وراءه نعم. كم مثل نعم. نعم.
1: جدا، في مسألة أن الطواف المسجد الحرام، نقم إبراهيم، وقرأ الآية، استقبل من إبراهيم الصلاة. ثم صلاة ركعتين ذاتين الصلاة. ليس الآية عيسو وإنما إبراهيم خاصة وهي صلاة من إبراهيم. كان أن هذا ضمير كيف الدلاله الذي يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هذا الولايه كان في بعض الزين تعليم للصحابه مثلاً سالوا الناس في الفجر وكذلك أن بعض النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل في يدري أنه بعد طوافه صلى ركعتين قبل ركعتين أو ركعتين الثاني صلاهما وراء مقام ابراهيم فيقال أنه اكتفى بطوافه كذلك وأخيرا أن عمل الناس قديما وحديثا أنه لا تغني لا يغني عن دائره
0: يعني عمل بل ان العمل قديما وحديثا على الاكتفاء بالطواف نعم العمل قديما وحديثاً حديثا على الاكتفاء بالطواف ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام المسجد الحرام بدا بالطواف ما ذهب يصلي ركعتين ما جلس نعم لكن ما جلس ثم بعد الطواف ماذا صنع صلى صل ركضين خل المقام طيب والقول بانه يحرم البيع والتأجير اشد منه انه يجوز البيع والتأجير لكن على القول بمن منع الاجره او منع اجره البيع قال العلماء اذا لم يجد الا باجره فانه يدفعها ويكون الإثم على اخره يدفعها لانه محتاج لها ويكون الإثم على الأخذ نعم.
1: ستة يعني ستة مكان
0: داخل مكان. كل ما كان داخل الحرم. كل إيه ما داخل الحرم. إي داخل الحرم أكبر من مكة الآن. يعني الحرم حدود الحرم وراء مكة ببعيد من بعض الوجوه وإن كان الآن في 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 التنعيم صارت مكة الآن أوسع من الحرم. الآن في التنعيم مكة ممتدة إلى خارج الحرم إلى الحلم. الضابط حسب مكة قديمة لا الضابط أن مكة ما كان داخل حدود الحرم سبعة 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 نعم
2: حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعاً عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا أنه عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دلونا من مكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن, بن عبادة قال حدثنا محمد بن ابي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن وسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عقيل من منزل
0: باب جوازل أول يقول في حجته وهذا يقول في زمن الفاتح شوف الشرح
2: ما ذكر شيء يا نعم ما ذكر النووي لم يذكر شيئا
0: يعني يبعد ان اسامه بن زيد يسال الرسول مرتين مره في زمن الفتح ومرة في حدث الوداع ماذا في شيء الله أبي على كل حلقة المهم المعنى وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اثبت بان الدور ليس لهم بها شيء ورثها عقيم وطالب دون جعفر وعلي والسبب أن أبا طالب مات على الكفر وفي هذا دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرا بدليل أن أبنائه الذين كانوا مسلمين لم يرثوا وأن الكافرين ورثوا
2: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد إن أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت؟ يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الاقامه بمكه شيئا فقال السائب سمعت على ابن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى سمعت على ابن الحضرمي يقول نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر اقامه ثلاث بعد الصدر بمكه بعد الصدر بمكه كانه يقول لا يزيد عليها حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكه فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء او قال العلاء بن الحضرمي قال قال سمعت او قال العلاء ابن او قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِيمُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قضاءِ نُسُكِه ثلاثًا وحدَّثَنا حسنٌ الحلواني وعبدُ بن حميد جميعًا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدَّثَنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعتُ العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاث ليالٍ يمكثُهنَّ المهاجرُ بمكةَ بعد الصدر"، وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدُ الرزَّاق قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ وأملاهُ علينا إملاءً، قال: أخبرني وأملاهُ علينا إملاءً، أخبرني إسماعيلُ بن محمدِ بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم أنه قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وحدثني حين نعم
0: نصب
2: يقول هكذا هو في اكثر النسخ ببلادنا ثلاثا نعم. وفي بعضها ثلاث نعم. ووجه النصب ان يقدر فيه محذوف اي مخه المباح ان يمكث ثلاثاً, نعم. ثلاثا.
0: اقول لها وجه لكن عندنا ما يحتاج الى تقدير والقاعده انه اذا كان الكلام يستقيم بلا تقدير فهو اولى.
2: نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد
0: قال اخبرنا ابن ابن جريج بهذا الاسناد مثله. نعم. على كل الحكمه في ان المهاجر في مكه لا يمكث فيها الا ثلاثه ايام بعد النسك، هو انه ترك هذا المكان لله. فاذا مكث فيه صار كالراجع في صدقته، والرجوع في الصدقه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في صدقة الكلب يقيء ثم يعود في قيه وهل يلحق بمكة غيرها؟ الظاهر نعم وان الانسان اذا هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام ثم صارت البلاد التي هاجر منها بلاد الاسلام فانه لا يجوز ان يرجع ليمكث فيها ولكنه يرخص له ان يمكث فيها للتجاره ونحوها ثلاثة ايام ثم يرجع
3: نعم يعني شيخ الله فيك مساله الارث شيخ لو يعني رجل تزوج في بلاد كافره بحكم اقامته هناك بنصرانيه فلما ثم تركها ورجع الى بلاده توفيت المراه ودخل مالها في باسمه يعني حكم يعني يعني اجبارا يعني اعطي هذا المال وسجل باسمه يعني
0: أنهم يعني انه ماركة.
3: ملك
0: المال ماتت وفي وهي في ذمته وهي في ذمته
3: وهو في بلاده نعم وهي كافره طبعا نصرانيه لا يحف لا يحلو لها طيب قد ملك المال يعني ادخل في في ملكه يعني الا يمكن ان يرفضه نعم والان باسمه
0: لا يجب ان يرفضه ويقول لاهلها الكفار لكن ان كان قانون هؤلاء الكفره الكفره الكفر. انه لا بد ان ارجع للزوج نعم فاحين اذن ياخذه ثم بعد أخذه يرد على هؤلاء نعم توضيحا شيخ إذا رفض الزوج على الغالب تذهب للذوق ايه
1: هذا
3: هذا الذي
0: خاطئ اذا 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 لا يرفض ياخذه ثم يعيده الى مستن نعم لا ليس كذلك لأنه لا يجب من بلاد القسط. ثلاثة. ثلاثة
2: ثلاثة باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهادٌ ونيَّة وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضَضُ شوكه ولا يُنفَّر صيده ولا يلتقط إلا من عرَّفها ولا يُفتلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخِر فإنه لقينهم ولبيوتهم, فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر إلا, الإذخ إلا الإذخر وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضلٌ عن منصورٍ في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال القتل وقال لا يلتقط لقطت لقطته إلا من عرفها حدَّثَنا قُتيبة بن سعيدٍ قال حدَّثَنا ليثٌ عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبي شريحٍ, عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيدٍ وهو يبعث البعوث إلى مكة اذا لي أيها الأمير أحدثك, أحدِّثك قولًا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يومٍ فتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي تك... أو عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله, وحرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعذب بها شجرة فإن أحدٌ ترخص بغفال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بخرب ولا فارًّا بخربة حدَّثني زهير بن حربٍ وعبيد الله بن سعيدٍ جميعًا عن الوليد قال زهيرٌ حدَّثنا الوليد بن مسلم قال حدَّثنا الأوزاعي قال حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال حدَّثني أبو سلمة وهو هو ابن عبد الرحمن قال حدَّثني أبو هريرة أنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحلَّ لأحدٍ كان قبلي، وإنها أُحِلَّت لي ساعةً من نهار، وإنها لن تحلَّ لأحدٍ بعدي فلا يُنفَّر صيدُها، ولا يُختلَى شوقُها، ولا تحلُّ ساقطتُها إلا لمنشِد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقتل فقال العباس الا الإذخر يا رسول الله ف...
0: نعم
2: ع... من اي احسن الله اليك
0: yeah.
2: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفدى واما ان يقتل فقال العباسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذْخِر فقام أبو شاهُ رجلٌ من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني إسحاق بن منصور قال قال أخبرنا عبيد الله عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خُزاعة قتلوا رجل رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله عز وجل حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي الا وانها احلت لي ساعه من النهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يُعضض شجرها ولا يلتقط ساقطت ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُعطى يعني الدية وإما أن يُقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش الا الاذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر.
0: في هذه الاحاديث التي ساقها مالك رحمه الله عن ابن عباس وابي شريح وابي هريره دليل على تحريم مكه ومكه حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم امك اجاب العلماء عن ذلك بان الله تعالى هو الذي شرع حرمتها وان اضافه التحريم الى ابراهيم لانه اظهر تحريمها وبينه والا فهي حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وفي هذه الاحاديث فوائد عظيمه كثيره منها الخطب عند حدوث الأمور الهامة وتبين ما يلزم تبينه في هذه المناسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة لتقرير الشرائع، ومنها أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح وليس المراد لا هجرة مطلقا لأن قول لا هجرة بعد الفتح اي فتح مكه وكذلك لو فرض ان إنسان بقي في بلد كفار ثم فتحت اي فتحها المسلمون فان نقول لا هجره بعد بعد هذا الفتح وفيه الاشاره الى ان مكه ستبقى بلاد إسلام لانها لو عادت واعاده الله من, من من ذلك لو عادت بلاد الكفر لوجبت الهجره منها لكنه قال لا هجره بعد الفتح ومنها وجوب الاستنفار اذا استنفر الانسان وهذا احد المواضع الاربعه التي يكون فيها الجهاد فرض عين لقوله واذا استنفرتم فانفروا وقد ورد الوعيد على من لم ينفر اذا استنفر قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ارتاغرتم الى الارض ارضيتم الدنيا من الاخره فما جزاؤوا فما متاع واحد واحد عشان معناه فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا عليم ويستبدل قوم غيره الى اخره اما الموضع الثاني فهو ما اذا حضر الصف فانه يكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم بالادبار ومن يولهم بما يدبر الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الظالم. الثالث اذا حصر بلده العدو فانه يجب عليه الجهاد دفاعا عن بلده ووطنه الاسلامي. الرابع اذا احتيج اليه بحيث لا يوجد من يدبر هذا السلاح الا هذا الرجل فيجب عليه في هذه الحال ويكون فرض عين ومنها من فوائد الحديث ان جواز النسل جواز النسل لأن مكه كانت حراما ثم صارت حلالا ثم صارت حراما فكم وقع النسخ؟ مرتين وقع النسخ مرتين كانت حراما لم تحل لاحد قبل الرسول عليه الصلاه والسلام ثم كانت حلاله يوم الفتح خاصه ثم عادت حراما وله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما احلت لي ساعه ساعه من نهار قال العلماء وهي من طلوع الفجر الى صلاه العصر ومنها ان يقال كيف حبس الله الفيل عن مكه وسلط عليها الرسول عليه الصلاه والسلام نقول نعم لان هذا مقترن حكمه اصحاب الفيل جاءوا لاهانه الكعبه والرسول عليه الصلاه والسلام فلح لتعظيم الكعبه ولهذا مكن من ذلك ولم ولم يمكن اصحاب فيه ومن فوائد هذه الاحاديث انه لا يجوز قطع الشجر ولو كان مما يؤذي لقوله لا يعضد شوكه فلا يجوز ان تقطع الشجره ولو كان فيها شوك فان قال قائل اليس النبي عليه الصلاه والسلام قد اجاز قتل المؤذيات في الحل والحرم قلنا بلى لكن هناك فرق بين المؤذيات وبين الأشجار الأشجار ماكثة في مكانها لا لا تضر إلا من يأتيها والمؤذيات تعدو على الغير تعدو على الغيب وتعتدي عليه فبينهما فرق فيجوز قتل العقرب في الحرم ولا يجوز قطع الشوك والفرق ظاهر ومنها تحريم تنفيل الصيد في الحرم لقوله لا ينفر صيده وقتله من باب اولى فان نفر بدون تنفيذ بحيث كنت تمشي ونفر الصيد فلا شيء عليك لانك لم تنفر ولكن الصيد هو الذي هو الذي نفر طيب ومنها جواز قطع الشجر الذي غرسه الادمي لأن الرسول اضاف ذلك إلى الحرم شوكه وما غرسه الآدم أو أنبته الآدم فإنما ينسب إلى الآدم وكذلك ما صاده الآدم فهو له يعني بأن يصيد صيداً خارج الحرم ثم يدخل به الحرم وهذا المسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن الراجح هو هذا أن الإنسان لو صاد صيداً خارج الحرم ثم دخل بِالحَرم الحرم فإنه, فإنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء فلو دخل بأرنب فله أن يذبح ويقتل ويأكلها لأنها ملكه وكذلك ومن فوائد هذه الأحاديث أن لقطة مكة لا تملك أبدا لا تملك بل ينشدها الإنسان مدده فإن مات فورثته فإن مات فورثته إلى يوم القيامة، وهذا من خصائص مكة والحكمة من هذا أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشدها طيلة حياته ثم ورثته من بعده فسوف يتركها فإذا تركها من مر بها أولا ومر بها غيره تركها أيضا إن كان يؤمن بالله للم الآخر ثم هلم جربا إلى أن يلقاها صاحبها ولكن في وقتنا الحاضر لو أن الإنسان ترك اللقطة لا أخذت ولم ترجع لصاحبها فحين نقول خذها وأدها إلى إلى الجهة الجهات المسؤولة ولهذا ينبغي ان يكون في مكه خاصه من يتقبلون اللقط والضوال ليستريح الناس وليكون هذا اقرب الى رد الاموال الى اهلها موجود في الحرم ما في موجود في كل مكه هذا لقطه الحرم وما حوله فقط واما جميع جهات مكه لا ما موجود الى الآن. ومن فوائد هذه هذه الاحاديث جواز الاستثناء مؤخرا وان لم ينوه قبل تمام المستثنى وذلك ان العباس قال يا رسول الله الا الاذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر مع ان الظاهر ان الرسول ما ترى على باله ذلك والا لم احتاج ان ينبه العباس وهذا وهذا القول هو الراجع أنه لا يشترط لا تشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه ولا الاتصال أيضا ما دام الكلام واحدا ومنها أنه إذا جعت الحاجة العامة للشيء فإن الشرع لا يمنعه لقول العباس فإنه لقينهم وبيوتهم وهذه ليست حاجة خاصة بل هي عامة والقين هو الحداد والبيوت يأتي شرقها الحداد يحتاج للإذخر لأن الإذخر سريع الاشتعال لأن الإذخر سريع الاشتعال فالحدادون الذين يوقدون النار من أجل صهر الحديد يحتاجون إلى الإذخر من أجل أن يكون سهل الاشتعال حتى يتمكنوا من صهر الحديد وأما البيوت فإن السقف إذا وضع الجريد يجعل ادخل بين الجريد لأن لا يتساقط الطين على أسفل وكذلك أيضا يجعلونه في القبور كما في روايات أخرى لأن القبر إذا وضعت فيه لبنات على الميت فإنه إذا لم تسد ما بين اللبنات بمثل إن انهال التراب على الميت. ومن فوائد هذا الحديث فضيله العباس بن عبد المطلب على هذه الامه اي فضلها فضل العباس على هذه الامه. حيث خصص العموم من اجل طلبه ونظر هذا موسى عليه الصلاه والسلام حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل التخفيف في مساله الصلوات ومن ومن فوائد هذا الحديث ايضا بل الحديث كلها ان او من فوائد فقه العباس رضي الله عنه لانه لما أورد الاستثناء ذكر سببه حيث قال انه لبيوتهم وقيل ومنها أن العام يشمل جميع أفراده، وجه ذلك الاستثناء، لأنه لو لم يشمل، لكان نجازة أن يقال إن الإذخر لم يدخل في العموم، ولكن لما استثناه دل على أن العموم، على أن العام يشمل جميع أفراده وإلى بقية الفوائد إن شاء الله وأظن أن يا يا
2: والله ودنا بس باقي 26 صفحه
0: كم؟ 26 إيه ما شاء الله يمكن ان شاء الله باذن الله
3: ديه.
2: نعم؟
0: هذا الحديث اله الحديث بألفاظه وصحابته يكتب
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الظاهر فيه فوائد في حديث
0: تحرير مكه أه لم نكملها بما يظهر حديث بن عباس وابي هريره وابي شريح أه من فوائد حديث ابي شريح حسن الادب مع مع الامراء وان كان المخاطب افضل منهم فابو شريح افضل بكثير من سعيد أه من عمرو بن سعيد ولا ينسب اليه ومع ذلك يخاطبه بهذا الخطاب اللطيف يقول ائذن لي أيها الأمير ائذن لي أيها الأمير ولم يقل هذا خاطبه بلفظ يدل على التبجيل والتعظيم وبلفظ يدل على الأدب في قوله ائذن لي وهكذا ينبغي مع من هو فوقك أن تخاطبه بالخطاب اللائق الذي يمكنه أن يتفاهم معك لأنه يرى أنه أعلى منك فلو خاطبته, فلو خاطبته مخاطبة الند للند فربما تأخذه العزة بالإثم ولهذا يقول ابن وردي في لمية المشهورة جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل أو قال لا تخاصم من إذا قال فعل فالخطاب مع الأمراء ليس كالخطاب مع عامة الناس الخطاب معلومه مع الكبار ايضا ليس كالخطاب مع عامه الناس يكون بادب وفي ايضا تاكيد الخبر وانه ينبغي للإنسان ان يؤكد الخبر بما يدل على ضبطه اياه وذلك في قوله سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به يعني كانه يقول اخذته منه مباشره بدون واسطه وبدون حائل وبدون غفله ثم ذكر ما ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الامير مع هذا الادب العظيم معه قال قولا هو فيه كذاب قال انا اعلم بذلك منك ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فاراً بخربه. يعني وعبد الله بن الزبير فاراً بالخربه وعاصياً على زعمه وهذا كذب والصواب أن الحرم يعيد ذلك يعيد هؤلاء لكن من فعل هذا الشيء بنفس الحرم أقيم عليه ما يلزم فيه من عقوبة تعسيرية أو حد وان فعل ذلك خارج الحرم ثم لجا اليه فان الحرم يعيده ولكنه لا يقام عليه الحد الذي دخل به الا انه يضيق عليه بحيث لا يكلم ولا يبايع ولا يشارى ولا يعامل اي معامله واذا عومل بهذه المعامله فانه سوف يخرج من تلقاء نفسه وإذا خرج أقمنا عليه ما ما تلزم إقامته عليه نعم وفيها أيضاً في دليل على وجوب تبليغ الشاهد الغائب والمراد بالشاهد من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بما يتكلم به وكذلك من بلغه بواسطة كتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه ان يبلغ وظاهره وجوب البلاغ ولو كان قليلا ويؤيده قوله يرحمك الله بلغوا عني ولو آية وفي حديث ابي هريره دليل على ان ساقطتها لا تحل الا المنشد وقد تقدم الكلام عليه وفي ايضا ان من قتل له قتيل فهو بخير النظرين من قتل له قتيرا فهو اي المقتول له بخير النظرين اي بما يراه خيرا من النظرين اما ان يقتل القاتل واما ان ياخذ الديه وهناك شيء ثالث وهو العفو مجانا فايهما افضل ايقتل او ياخذ الديه او يعفو مجانا هذا يرجع الى الاحوال فيها تفصيل فمثلًا إذا كثر القتل في الناس والعدوان و... و... وما يسمونه بالاغتيال، فإنه فإن القتل أحسن وإن خف فالديار أحسن وإن كان بقاء القاتل فيه مصلحة ومن فعل المسلمين كغني ينفع الناس بماله، فهنا قد يقال إن العفو أحسن. المهم انه يختلف اختلاف الاحوال وله... ولهذا ذهب الامام مالك رحمه الله واخذ ب... بمذهبه الشيخ الاسلام ابن تيميه ان القتل غيله ليس فيه خيار القاتل غيله يعني وهو الذي يقتل الناس على غره لا خيار للورثه فيه بل يجب ان يقتل بكل حال لانه لا يمكن التحرز منه وعلى هذا فتحمل الأدلة التي فيها التخيير على ما إذا كان القتل بدون غيلة مثل أن يأتيه علنا ويتخاصم معه مثلا ثم يقتله فهذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول بين أمور ثلاثة القصاص والدية والعوف المجاني وفيه أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على جواز كتابة الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لقوله اكتبوا لأبي شاه وهذه مسألة اختلف فيها السلف قديما ثم اتفقوا عليها بعد ذلك فكان من السلف من يمكن أن يكتب شيء سوى القرآن لئلا لا يختلط بالقرآن ما ليس منه لكن في النهاية لما اتضح الأمر وتجلى رخص العلماء بكتابه الاحاديث
2: نعم باب النهي عن حمل السلاح بل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح
0: وذلك لأن مكة بلد آمن فإذا حمل فيها السلاح فإنه يخوف ولكن يستثنى من ذلك ما اذا كان حمله لمصلحه كحمايه المصالح العامه وكذلك حمايه من يخشى عليه من الاعتداء فان هذا لا باس به بل قد يكون مندوبا ولهذا نجد الناس الان يحملون استلاح عند ابواب الحرم حمايه للمصالح العامه ومن العدوان
2: نعم. باب جواز دخول مكة بغير إحرام، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن على مالك بن أنس، وأما قتيبة فقال حدثنا مالك، وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فقال مالك نعم
0: في هذا حديث دليل على جواز دخول مكة بأير إحرام لحاجة ووجد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر ولو كان محرما لم يلبس شيئا على راسه وفيه ايضا دليل على ان من جنى في مكه فانه يقتل في مكه لان ابن خطل كان فيما يقال اسلم ثم ارتد والعياذ بالله ولجا الى مكه وصار له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله مكة ذهب يتعلق بأستاء الكعبة احتماءً بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقاً أو إذا كان هناك حاجة والصحيح أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقاً إلا من فرضه الإحرام كالذي لم يؤدي الفرض فرض العمره أو فرض الحج فهنا لا يجوز ان ندخلها الا باحرام ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت الحج مره فما زاد فهو تطوع وهذا عام لم يقل الا من اتى مكه فعليه الاحرام فالصواب ان الانسان اذا ادى ما يجب عليه من فرض العمره والحج فله ان يدخل مكه بغير احرام
2: متى شاء نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري دائما يمر علينا في السند
0: قال حدثنا وقال الثاني أخبرنا ومعناهما في اللغة واحد حدثنا وأخبرنا معناهما واحد وكذلك هو في اصطلاح المتقدمين من المحدثين لكن صار بعد ذلك هنا صار بعد ذلك فرق بين حدثنا واخبرنا فإن اخبرنا تقال في من قرأ على الشيخ وهو يسمع وحدثنا في من قرأ الشيخ عليه فصار الفرق عند المتأخرين اما عند المتقدمين فأخبرنا وحدثنا سواء ومسلم رحمه الله يعتبر بالنسبة لمن سبقهم متأخراً ولذلك تجدون يفرق بين حدثنا وأخبرنا
2: نعم. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثنا علي بن حكيم الاودي قال اخبرنا شريك عن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر وهذا بن... لا ينافي ما سبق ان عليه المغفر لانه
0: لعله بعد أن دخل واستوطن نزع المرضى ولبس العمامة السوداء وفيه دليل على جواز لبس العمامة السوداء لكن ما لم يكن شعاراً ما لم تكن العمامة السوداء شعاراً لأهل البدع فإنها لا تلبس وكذلك ما لم يلبسها إظهاراً للحزن عند المصيبة فإنها لا تلبس اما اذا لم تكن شعارا لطائفه من أهل البدع ولم تكن شعارا للحزن فانه لا باس ان يلبسها عمامة سوداء او بيضاء او خضراء نعم.
2: حدثنا يحيى بن يحيى ويسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن مساور الوراك عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه سوداء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والحسن الحلواني قال حدَّثَنا ابو اسامه عن مساور الوراك قال حدثني وفي روايه الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه انه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عِمامةٌ سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقُل أبُو بكرٍ على المِنبَر بابُ فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيانِ تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيانِ حدودِ حرمها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن, محمد الدرا يعني ابن محمد الدراوردي يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن ثمين عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد أما حديث هيب فكرواية الدرا ورد الدراوردي بمثل بمثل ما دعا به ابراهيم وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به ابراهيم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع ابن خديجٍ إن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عُتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديمٍ خولاني إن شئت, أقرأت إن شئت أقرأتكه قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يُقطَعُ, عظاه... لا يقطع عظاه... عِظاهُها ولا يُصادُ صيدُها حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثَنا عبدُ الله بن نُمير حَا وحدَّثَنا ابن نُميرٍ قال حدَّثَنا أبي قال حدَّثَنا عُثمان بن حكيم قال حدَّثَني عامر بن سعدٍ عن أبي أنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة وحد كن هذه حريث فيها.
0: فضيلة المدينة شرفها الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم موكل وأنه دعا بصاعها ومدها أي بطعامها الذي يكال بالصاع والمد ولكن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن التحريم الذي في مكة ليس كالتحريم الذي في المدينة ليس كالتحريم الذي في مكة بل تحريم مكة أعظم وأشد وفي صيدها أي مكة جزاء وأما المدينة فقد اختلفوا هل في صيدها جزاء أم لا والصحيح أنه لا جزاء في صيدها وأما مكة فبنص القرآن أما الأشجار فإن تحريم الأشجار في مكة أعظم من تحريم الأشجار في المدينة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل بالاشجار الاشجار للحرث ونحوه وايضا فالمدينه ليس في شجرها ضمان وجزاء ومكه فيه خلاف والصحيح في مكه انه ليس فيه جزاء اي في شجرها ولا ضمان وذلك لعدم الدليل على وجوب الضمان والاصل, والأصل براءه الذمه فالاشجار في مكه وان قطعها الانسان يكون اثما لكن لا جزاء عليه. لا الا انه روي عن بعض الصحابه رضي الله عنهم ان فيه الجزاء فيحمل ما ما ورد من ذلك ان صح على سبيل التعزير وانه اجتهاد من بعض الصحابه رضي الله عنهم. واما ما بين لابتيها فالمراد ما بين الحرتين. وقد حدد بانه ما بين عير الى وقال علماء إنه بريد في بريد وأما قوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فيقول إن المدينة خير لهم أي للناس عموما لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير والبركة وقوله من لا يدعها أحد الرابطة رابه عنها الا ابدل الله الا ابدل الله فيها من هو خير منه هذه بشرى لاهل المدينه ان من تركها رابه عنها ابدله الله تعالى ابدل الله اهل المدينه بخير منه فان قال قائل كيف نجمع بين هذا القول وبين نزوح كثير من الصحابه عن المدينه الى البلاد التي فتحت فالجواب انهم راوا ان شرف العلم ونشر السنه في الامه أفضل من البقعة والمكان فلذلك ذهبوا في الشام وفي العراق وفي مصر لنشر الإسلام ورأوا أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله
1: أن
0: نشروا دين الله تعالى في هذه البلاد التي فتحوها وهي بحاجة لهم وفي أيضا بشرى لمن ثبت في المدينة وصبر على لأوائها وجهدها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا له يوم القيامه وهذا يشترط أن لا يكون من الكافرين فإن كان من الكافرين وبقي في المدينه وصبر على لاوائها وجهدها فإنه لا لا, لا شفاعه له لقول الله تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين فلو قدر أن في المدينه رجلا لا يصلي ولكنه صابر على الفقر وعلى الجهد وعلى التعب في المدينه فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له شافع لان الله يقول لا يشفعون الا لمن الا من لمن ارتضى والكافر لا يرضيه الله عز وجل فلا يغتر احد فيقول انا ابقى في المدينه ويفعل المعاصي والعياذ بالله ويفعل ما هو كفر اعتمادا على ان الرسول يكون شافعا له كما لا يعتمد من أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالدعاء الماثور ف... وقد و... أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تحل له الشفاعة لا يعتمد على هذا لأنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب لوجود موانع نعم ارفع يدك السائل نعم الشيخ قال هناك تجر مدينة اي نعم نعم إيه
1: نعم
0: أكثر من في مكة لم يستثن من مكه إلى اذخل اما هذه فتستثني الأشجار الكبيره الدوحه يستثنى منها يقطع منها الغصن ليكون في في الحرث يحمل يحمل البكره التي يسنى بها وما اشبه ذلك كل آله الحرث اذا كان اذا كان بداتهم مكفره فلا شك انهم لا يدخلون في الشفاعه. وان كان مفسر فيقال هذا سبب قد يوجد مال نعم، ادم. هذه مساله مهمه، هل مثل يقال في لقطه مكه إن المراد اللقط اللقطه التي يجب تعريفها في غير مكه وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس وأما الشيء الزهيد كالقلم الذي لا يساوي إلا درهما وما أشبه ذلك فلا فلا بأس به هذا محل تردد قد يقال إن الحديث عام ساقطتها فهو مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم وقد يقال إن ساق إن قوله إلا لمولو